Alright, welkom bij nog een episode van die in alle ernst onderuit reeks. En vandaag uh, samen met mij in die Kieber atelier. Samen met mij is weer hier gecreëerd wat ons in die eerste episode van die onderuit reeks meer gepraat het. Um, ek denk allemaal wat na saamvolg met die episodes weet wie hy is. Maar uh, misschien net, uh, kan jy net weer vir die mense net vir vinnige opsomming geef van wie hy is en van waarof jy skakel. Welkom, Wegoe. Hey, baie dankie. Um, ja, ek skakel uit Frankrijk uit. Ek is uh, structureel ingenieur wat by huis sit op die oomlik. En toe het ek maar in die aftijd by het belang gestel in die COVID ding. Ek heb ook self die virus gehad, het laatste keer daarover gepraat. En op hierdie stadium raak er baie verveeld. So, ek wou op hierdie kom tot einde toe. Ja, soos, soos enige goeie wetenskapelike wou jy eers self dit beleef voordat jy enige waarnemings gemaakt het geloof. Ja, ek sal nie sê, ek wou het beleef nie, maar <laughs> ek het het nou maar gekry. Ja, maar ach wat, ja, jy het laatst volgens lekker goeie inzicht gegeen termen van hoe dit voel om eindelijk die siekte te hee, maar vandag eindelijk um, wil ek al met jou praat oor wat het nou in die tussentijd gebeur van wat ons laatst gepraat het, uh, hoe lyk die, die omstandighede daar buiten jou venster vandag? Wel, ons is van my stel nog steeds in die tronk te wees hierdie kant, um, maar die mense is nie, ek het selfs die ouwe gesê, want sy gras snij, en as jy nog eens weet van Parijs, daar is nie baie gras om te snij nie, so die mense is baie, baie verveeld. Hmm. Hulle breek hier reels, ek denk, ek was nou die dag nie in die, in die winkelcentrum gewees, is alsof die politie moet opgegeet, um, mense is nou maar net, hulle kijk nou maar van mekaar, en hulle is nou soos, ach, wanneer kom hier die, hmm idiotische besluit tot einde toe. Het is enig wat in Frankrijk gebeur het, so Frankrijk het dit nog verleng tot die 11e, dink is die 11e mei toe, is die maandag, dan vlug sê gaan nou stelselmatig die land begin oopmaak. Um, Snaaks genoeg, uh, die rest van Europa is bezig om oop te gaan, Spanje het gesê constructiewerke kan begin, uh, Duitsland het basis economie oopgemaak, maar het sekere beperkinge ge- gesit op sekere industrie, ek is nie seker van die details nie, het lijkt vir die mense eindelijk maar aangaan met hulle leven, um, en intussen in, het daar interessante statistiek gekom, hmm. en hier is nou statistiek onder andere in Stanford in Amerika, maar dat is ook statistiek wat gekom het uit Zuid-Korea, IJsland, Duitsland, Denemarken, Nederland, uh, en hulle het gedoen iets van basis wat praat van vol populatie toetsen. So jy vat die hele bevolking van een stad of een dorp en die toets allemaal. En daar is twee manieren om het te doen, jy kan of toetsen in die manier hoe ons die, uh, die um, uh, coronavirus oorspronkelijk getoets het, of jy kan vir teenlichampies toets. En teenlichampies beteken natuurlijk jy die virus gehad. En dit wil nou voorkom uit al die toetsen, alsof die aantal mense wat doodgaan aan COVID-19, iets is tussen 1 uit 1000 en 4000. Nou, antigriep maak 2000 dood. So hierdie is basis by die bolpak van griep. Hmm. Ek denk dit is een vals alarm. Nou, as ons kyk na die statistiek wat jy nou van praat, en ons kyk na hoe die wereld reageer, dit lyk vir my, Zuid-Afrika en Frankrijk is wel in die selle boekie tot een sekere mate in termen van nog steeds streng maatregels. Uh, soos wat ek het nou verstaan, is jylle nog steeds onder een staat van inperking, maar die lande rondom jylle is nie, is ek correct? Ja, dit is nou eindelijk een ding wat my komies is. Engeland, denk ek, is nog steeds onder een staat van, in, van inperking. Ja. Uh, my lande om my begin oopmaak, ek weet nog nie van België nie, miskien is daar paar lande wat nog toe is, maar dit lyk asof of die mense nou maar besef hoe hier is een beetje van een klag, en dan wil dit nou maar gaan aangaan, maar die Franse het baie meer polities op die spel. So, die professor wat ek laatst keer genoem het in Marseille, wat die deur ahoelt, en hy sit elke dag op YouTube uh, snaaks een goed en op Twitter, hy begin een tweet-account oopmaak, en is altyd snaaks as een ou man op Twitter is, want hy het ons nie wacht voor sy mond nie. En hy het goed gewaas, dat hy allemaal aan sy Twitter-account te gaan, waar hy die modelle vergelijk met die realiteit, 
Jy was eindelijk skreeuw snaks en die kraagjes is nie, hoe verkeerd al hierdie modelle was van die begin af. Dit is wat ons gesê van die begin af. Um, feitelijk geen model het voorspel wat gaan gebeur. Want jy kan nie, jy, jy kan ons nie een nieuwe virus voorspel nie. Ek, Weet gesê, dit is Nostradamus wat die wereld voorspel, en dan denk ek, dit is die rechte ding. Op hierdie stadium lyk het asof die virus weer afhankelijk is. So, dan word, dit is enige ander respiratoriese virus, hy is nou maar deel van ons systeem, hy gaan terugkom met die, um, die herfseisoen, en hy gaan nou maar weer volgende jaar gebeur, en het gaan nou maar soos griep word. En wel, dan, miskien, wat ek net bykie insig oor soek, is, hoekom, denk jy, het, het Frankrijk specifiek so slecht gereageer? Hoekom is al die lande rondom jylle bezig om oop te gaan, maar jylle is nog in die penarie van een ekonomie wat eindelijk maar op ijs is? Um, so, Emmanuel Macron baie op die, op die spel is, so, want die professor Nadira Rahult was eerst deel van sy raad van wetenskapelik is gewees, en uh, toe die ou uitgestap, en hy sê, mense luister nie na my nie, het van die begin of sê, kom ons toets, dan weet ons hoeveel mense het die virus, en ons behandel hulle vroeg, dan word die hoog eenhede nie vol nie. Typies haar koppige Frans, man. <laughs> ja, so Macron het typisch gegaan, en teen sy advies gegaan, en hy het gesê, wat die ons gaan nie toets nie, ons gaan die modelle staat mok, so ons probeer voorspel, soos Nostradamus wat gaan gebeur. Um, toe sê Raoult, vond wel te hel met jou, ek doe nog 25 jaar van my leven hierdie ding, ek weet wel van die prop, hy gaan toe Marseille toe, en hy, re, hy ignoreer in die regering, en hy sê toe, hoor die, ek gaan allemaal toets wat die koers het, en mense krijg die koers, en toe geef hulle op hulle koers in Malaria Palikie, en raai wat Marseille, denk ek, het 10 mense in die hoogsoor gehad, dit is die Lara Suid-Korea, dit is Lara's enig ander land. Ok, so uiteindelik maak rond verneder met sy technieke. Want dit is een ou wat, wat kennis het in die veld. Ek meen, hier is een ou wat sy hele leven lang is, in sy 60's, denk ek, al uh, met oordraagbare siektes werk. En hy sê van die begin af, manne, ons oorreageer, al wat kan werk hiervoor is een klein malaria palikie wat 2 cent kost. Ek denk is 2 rand, 2 rand Suid-Afrikaanse rand, iets in die range. So, um, ja, nou probeer die Frans regering hard om te probeer te doen wat al reeds gedoen is, en nou wil hy hoofdsee, dit is die inperking wat die virus afbring, om allemaal kan voor die oorsien is die weer, so hy is bezig om af te gaan, en nou sê hy is weens die inperking wat hy afgaan, ons met aan hoe doen wat die inperking doen. Ja. So, dit is, dit is hard sê, ek meen, dit is nou net typische politiekus wat sy kop gestamp het, en hy wil net nie luister nie. Hmm. Maar nou, uh, in die tussentijd van het ons laatst gepraat het, het jy enige nieuwe data of statistiek gesien wat eindelijk uh, staaf wat ze beleide die beste werk om die virus mee te hanteer? So, ek het in die begin gedink, met allemaal toets, soos die Duitsers en die IJslanders, en dit is nie een slechte ding om, um, om allemaal te toets as jy um, weet goeie statistiek voor krijg. Jy kan nie besluit mong soms slechte statistiek nie. Maar dat is een interessante land, Japan. Japan het een oude bevolking, en hy het basis niks gedoen, hy het amper niemand gedoetst nie, en hy het 200 mense wat dood is tot uit toe. So nou vraag ek myself, is het erg nodig om so baie mense te toets? Jy het miskien, as jy net die georeageer het nie, en ek het een interessante ding gekry van professor John Ioannidis van Stanford. Nou net voordig jy wie Ioannidis is, dit is seker een van die grootste naam onder epidemioloe en medische navorsing. Die ouwe is eindelijk die vader van wat hulle praat van meta-analyse, navorsing oor navorsing. So hy vat een medische navorsing en hy sê of jy dan logisch sin uitmaak en of jy eenzijdigheid uitgehaal het. Jy het die placebo beheer, het die daai type dinge gedoen. En hy is op rekord, en ons kan op YouTube gaan kyk, Johnny Lemon Pictures, Google John Ioannidis, is een Grieks-Amerikaner, en hy is op rekord om te sê, hierdie ding maak minder mense dood as griep. Hy het in hy studie by Stanford gedoen, en hulle vraag van hom, wat skryf hierdie piek toe in New York in die plek? En hy sê, wel, ek kan nie speculeer op die story, maar hy neem aan, weens die media wat die panic gedruif het, die die vrees aangejaag het, het mense gedink hulle het COVID-19, en sluit eindelijk een verkou griep gehad het, toe hart op hulle hospitaal toe en toe krij hulle eindelijk by die hospitaal COVID-19. So met nee, andere woorde, die, die, die panic, die, 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 die mense um, 
weet, eindelijk, eindelijk is weer eens gegeen, en hy sê, dit is ons baie sterfde sê, in lande wat oor gereageer het, en hy, hy sê, weet, kyk na Swede bijvoorbeeld, Swede het groepsweerstand gehad, hulle het maatlik reels gehad, die Swede se aantal gevalle is die selfde as Noorwee en Denemark in die plek, en het is so as Swede het meer sterfde is, ons kan het nie ignoreer nie, hulle het ook minder toetsen gedoen as Swede, nou ook kan sê, ook hy is meer toetsen gedoen, het het meer gevalle gehad, maar hy sê, ons moet pas opbola voor, hy sê, het kan ook wees dat Swede minder mense gehad het as hospitaal toegegaan het, so hulle het minder gevalle gekry weens dit. Hy sê, jy kan miskien Swede met Skandinavie vergelijk en sê, hulle het meer sterfbis, maar hy sê, as jy Swede vergelijk met Switserland, wat die selfde bevolkingsdigheid het, en ook Stockholm is blijkbaar baie dag, dan kom jy achter Swede beter gevaar as Switserland. Jy kyk ook dat, as jy Nederland vergelijk met België, België die het hem al een inperking gehad, Nederland die gedeeltelike inperking gehad, Nederland die beter is België. So jy kan nou vergelijk soos wat jy wil, maar het lyk vir my eindelijk asof dit voor my half voorkom asof jy niks gedoen het nie, so jy minder skaal in die ekonomie gedoen het, en ons kan maar bespiegel of jy minder sterfte so gehad het, maar jy so nie buitensporig meer sterfte so gehad het nie. En ook dan interessant wat jy daar sê, so wat hierdie ou sê is dat het in New York wat eindelijk daar gebeur het, was al een selfvervullende professie van die heer van mense, van die kinder van die siekte te maak, het hulle eindelijk die siekte verspreid. Ja, en die ander ding wat in New York gebeur het, daar was een dokter gewees, Cameron Kyle Seidel, met hierdie ou, is erg een groot held wat hy gedoen het. Hy lyk vir my het baie ondervinding met medische moedgevalle. En dit lyk vir my asof, as hy sê wat waar is, dat hierdie virus nie vir jou een longontsteking gee, soos ons longontsteking ken nie, maar wat hy vir jou gee is, hy val jou hemoglobin aan. Met ander woorde, hoe vinnig die sierstof dier die bloedsuiger nou, as hy sê wat waar is, beteken het hierdie is baie meer soos ou wat borrelsiekte kry, dat is jy van, jou, jou, in ander woorde, die licht defendeer minder dier jou lijf dit is nie dat jy sikkel om asemhaling te kry nie met ander woorde, ja of as jy gaan bergklim en jy kom vannacht af jy sikkel om asem te hal, dit is eindelik asof jy sierstof minder dig is, jy weet, op Kilimanjaro al jy moeiliker asem, twee keer asem half jy self te ding, dit lyk asof dit gebeur, en dit is nog een oop vraag, jy weet, meer die sounds, as ek meer weet as ek hiervan, maar dit lyk as hy sê wat waar is, beteken dat hulle mens so dat dood gaan omdat hulle op ventilators gesit is en hulle moes eindelijk mense in sierstof gegeet en hulle die protokol nou begin vir ander in New York en het lees vir meer mense red. Maar jy kan ook nou nie sê, jy weet om wat wat hulle gedoen het, nou minder sterfte sê het nie, maar hy versichtig wees wat ons nie sê, jy beer ons ek nie meer die sin afgoorsoor nie. Maar wat hy sê, maak baie sin uit, want as jy kyk na chlorokien, chlorokien probeer, die virus jou hemoglobin aanval, chlorokien blok jou die homogebien tydelik. So met ander woorde, dit lyk asof die twee medikasies en wat hy sê, saamloop, en professor Tim Nooks het onlangs die selfde doen gesê, hy sê, ons moet versichtig wees wat ons hier so sê, so ek sê, dit is oop vraag vir medische ouwens, maar dit lyk nou asof die hospitale hulle protokolle verander het, want gewoonlik sy ou longesteek en die druk jy pijpie in sy keel om om asemaling te gee, dit lyk as dit het verander het vir mense het sierstof moet sy geet. So ons nie geweet hoe my ding te behandel nie. Dit is nie om die medische ouwens te beskuldig van laatigheid of iets as dit nie. Ek denk hulle het net nie geweet waarom hulle werk nie. Soos die ding my aan gaan leer jy. Dit is die les wat dier die hele virus geleer moes wees. Die data het verander soos ons soos die virus verspreid het. Ons moes gereageer het op die data. Het lyk as vir die protokomst verander het. Ons kon nie, die Dira Wils argument was gewees, hoekom wacht ons vir die dubbelblinde toets as ons weet, chlorokien is veilig, behalwe vir kardiale gevalle, 
hoe kan ons wacht zes maanden lang voor een dubbelblinde toets om net te sê, as ons nie een ou placebo gegeet nie, is belachelik. Hy sê, wat, wat saak maak vir die dokter, is of die patiënt behandel het. Nou, of hy nou behandel is, omdat hy om een pil gegeet, of hy kan nou vir my, of het sy immuniteitssysteem het, en of hy nou die placebo is, wat die hel maak het saak? Verduidelik, misschien het gevrie luisteraars kortliks wat de placebo is. Die, die, die placebo is ek verstaan, as jy vir iemand een medikasie gee, kopseerpille soos aspirin, dan baie keer dit. Ek geef jou, jy de kopseer, ek geef jou aspirin, en sê het gaan die kopseer wegvat. Dan kan het eindelijk wees, omdat ek vir jou sê, jou lijf maak het recht. Dit is ook nie die pil nie. Nou, hoe jy beheer daarvoor is, jy twee groep mense, en nie die ouwens wie die pil gee, en die mense wie die pil krij, weet wat hulle krij en dan kan jy achterkom, is dit die woord wat dit doen, of is dit die, um, weet dit die behandeling wat dit doen. En dit is, dit is een wetenskapelike vraag, maar ja, ja. Raoul's argument is, het maak nie saak in een noodgeval nie. In een noodgeval moet jy die ou behandel, en of het nou die placebo is, en of het nou die, die medikasie is, op die einde van die dag wat saak moet, is die patiënt is behandel. So ons kan nie 6 maanden wacht, dat mense sterwe, voordat ons een toets kry, weet wat, wat eerst hier uh, laboratorium, uh, muise moet gedoen word, en dan moet het een groter klinse doen, hy sê vooral vir een medikasie wat reeds bestaan. En dit is die ander ding wat die, wat die erg gaan, as jy gaan kyk na die aandeelprys van Gilead, en beskuldig, nou nie ouwens nie, beskuldig ook mens wat aandeel hebben, jy twee maatskapie wat die in competitie is, Sanofi is die Franse maatskapie wat Chlorokien um, vervaardig, Chlorokien kost onder die twee rande pil, Gilead, sy rindisse weer, kost 1000 dollar vir het behandeling kursus. Nou, Gilead sy aandeelprys het skerp opgegaan gedeer in die krisis, maar hulle kon nog nie remdesivir bewys nie. Op die selfde geval as chlorokien, maar hulle op remdesivir hof druk, wat hulle winste gaan maak jy uit. So, jy is iets anders te wat jy achterspeel, en in Frankrijk het in januari chlorokien gaan herklassificeer as toxies. Nou, vraag die ouwens, hoekom die dit gedoen, as jy geweet het, die Chinees het al reeds in die behandeling gebruik? Jy het al die type vragen is bezig om in Frankrijk oor te kook, en dit lyk asof, jy weet, dit al baie veel politiek hier achter sit. Wel, ek dink in die, in die komende weke en in die komende maanden gaan ons al hoe meer sien hoe die uh, debatte na vore kom. Nou, iets wat ek self ook uh, wel gespekuleer het wat in Zuid-Afrika gaan gebeur, en het klink vir my het gebeur al klaar in ander lande, is een van my vrienden het vir my gevraag, dink jy Zuid-Afrikaners sal in op, visies in opstand kom tegen die, die staat van inperking? En ek sê toe vir hom, ek dink nie wat gaan gebeur is, Zuid-Afrikaners gaan visies in opstand kom nie, maar hulle gaan onbewustelik in opstand kom tegen. Daar gaan ouwens wees wat dink, maar ek het een maand laas uh, uh, dop saam met een van my vrienden gehad, ek gaan net gevinnig oorloop oor die straat en net by hom drankje of thee of koffie gaan drink, um, wat kan ons so erg daan wees, maar dit gaan een onbewus, hy gaan dit nie doen omdat hy wil sê, maar ek wil een punt maak, een punt bewys en opstaan tegen die, die staat van inperking nie, ek denk mense gaan net dit so normaliseer, dat hulle gaan begin onbewustelik uh, daar tegen opstaan, wat is jou, jou gedagte daar? Was een studie uit in Frankrijk wat hulle nou gedoen het, een sociale studie, ek nog nie gelees nie, net een video gesien, want hulle pad van die Coconel studie is coronavirus et confinement, so coronavirus in staat van inperking, hulle kom op iets soortgelijkheid wat hy nou het gesê, hulle sê, baie Frans onder steen nog die staat van inperking, maar min Franse doen in praktijk wat gesê moet word. Weet, so het is half asof hulle eindelijk twee idees in die kop het. Ja, ons ondersteen die regering, maar aan die ander kant um, lyk het asof ons maar eindelijk alles doen wat die regering sê, ons moet nie doen nie. Ja. En um, ek dink baie Zuid-Afrikaners het al reeds begin doen. Ek, ek het al stories gehoor van mense wat al eie beer kook en of ek hoop dat nou maar so vir een vincier en daar mag nie eindelijk nie. Jy weet, jy kom braai by my en dan gee my kopie vlees en ek kopie bier type ding, jy weet. Um, so, daai type goed het gebeur, maar waar ek uitkijk eindelijk is, ek het laatst keer genoem, dink was een politiek met jou, oor die Kierkegaard revolusie. 
Ja. Met Anvertie, waar Kierkegaard wat gesê, die eerste revolusies is nooit waar die militaire mense oorneem nie. Geloofel, Zuid-Afrika miskien aan pad kan stap. Die eerste revolusies is waar die mense sy koppes zwaai. En aan na die tijd sit jy met een structuur wat eindelijk nie meer van toepassing is nie. En die grootste voorbeeld hiervan was die Eerste Wereldoorlog geweest in Engeland. Die het Engeland was baie min ingeval in die Eerste Wereldoorlog. Maar die soldaten het teruggekom en het allemaal gevoel asof die hele beskaving en al die mense die ek voor hen vertrouwd van my gelieg het, weet, dat was die rede hoekom die kerk in Europa leeggeloop het van die andere. Hmm. Um, van die mense kon nie meer die autoriteit vertoel nie, maar het gesê, dit is een heilige oorlog, jy weet, en vir wat het die mense doodgegaan, ons weet nou nog nie, eindelijk nie, het, um, nou, ek, ek denk, jy, daarom het die kerk nie achter die ding gestaan nie, maar die staat staan achter die ding, en ek kan nie dink, dat daar baie lande is, in Zuid-Afrika, en andere, waar die mense nou begin vraag, maar wat is ons nou eindelijk bezig te doen, vertrouw mense, daar daar hierdie staat? Ja, nee, wel, ek het aan die begin van die jaar, weer, uh, beklem toon, Maar ek sê nou vir een paar jaar dat daar kom een paradigma skuif wat recht oor die wereld gaan gebeur en ek denk my, baie van my luisteraars het al baie van my oor verduidelik wat een paradigma skuif is. Maar ek, het, ek sou nooit kon droom dat het in die vorm kom van een virus of van een globale pandemie nie. Ek gedink die wereld gaan maar net stade gaan opbou tot by dit en dan gaan ons oorskuif. Maar lyk my maar op die ouwe moes ek seker gewet het, dat dit sou kom in die vorm van, selfs miskien een klein dingetje, maar dit was die laaste korrelkie sand, wat op die ouwe en die, die dakblad in een stort het. Maar ons gaan een ander wereld erf hierna, maar wat hoe die wereld gaan lyk, gaan alles afhang van wat sy soort vraag ons nou begin vraag, en wat sy debatte ons as belangrik sien na die tyd. Ja, ek moet ook sê, weet, ek het die selfde skeptisie um, teenoor die economische modelle wat nou die einde van daar voorspel. Um, en die wereld het al teruggekom van sekere economische knelpunte af. Maar ek denk daar gaan economische skade kom, dit is duidelik. Ek weet, ek het nou een gesien van Mike Schuessler wat gesê, het gaan Zuid-Afrika 10 jaar vat om terug te kom. Ek weet nou wat baseer jy die data? Um, ek het die ding gesien van die instituut vir rasverhouding, dit is ons wat my eindelijk een kleinkie doodgeen, want dit is altyd scenario's vir die toekomst. Ja. En niemand vraag vir jou eindelijk hoe toets jy jou scenario's nie. Het is nou maar net my teen jou my mening teen wat jou mening. Een professionele raaiskoot. Soos hierdie Didier Raoult wat gesê, dit is allemaal Nostradamus, en ek denk is Nostradamus ja. met so'n bykie van een C achterom. Ja. So ek, ek weet, ek is maar skeptisch teen wat gaan gebeur, weet, allemaal sê ons gaan nou van die huis afwerk en gaan nooit weer uitgaan nie. Nou, ek moet nee. toch my haren gaan snij, ek moet toch van koppen ja. gaan nie, weet, ek moet toch sekere dinge gaan doen, ek kan en ek nie, hou ja. daarvan om my handen te werk. Ek kan ook nie uh, in die huis blij nie, ek bedoel, klaar, die, die, die 27 daar, so ver was al klaar 27 daar te veel. Dit is, ek wil net, dit, en het gaan nie net vir my hoor, en ek weet, ek is, ek is gelukkig, on, gelukkig nie in, in net een een woonstel in een of ander blok waar ek nie kan uitgaan nie. Ek kan tenminste in die tuin loop waar ek bly met my woonstel. Maar terselfde tyd, dit is nie genoeg nie. Ek kan nie vir altyd net in die klein spasie bly nie. So kindig moet ek in die groter wereld uitgaan. Um, en ek voel baie mense voel die selde. Ek het een episode en ek het een onderhoud gedoen op my Engelse kanaal um, waar ek met Quentin Ferreira die soekundige praat oor die soekundige effekte van uh, inperking en binnen in jou huis blij, en nogal skrikwekkende goed, en ek sal aanraad mense wat nog hier het geluister het, die gaan luister daar, want ek dink hierdie gaan, miskien, dit gaan, ja, dit gaan een groot ekonomische negatieve effect hee, maar ek dink ons onderskat ook miskien die, die seelkundige effecte wat het op die mens omgaan hee. Ja, dit is duidelijk. Ik meen, John Ionides het die punt gemaakt, hy sê, vir elke 1% werkloosheid in Amerika gaan die um, sterfkoers ook van, um, uh, van, van selfmoord met 1% ja. op. Nou, ok, ja. dit is 20%, ek meen, ek meen, maar het geen 20% van die mense gaan nou selfmoord pleeg nie, maar, ja. jy weet, dit was, was altyd die beginsel waarom jy gewerk het. So, ek meen, jy weet, al sien dat huismoelis is ooit opgegaan, 
ek heb ook nie veel van die huwelikses die mekaar begin slaan, om my toonig daar by mekaar nie, weet. Ja. Maar, um, daar da is die type goed pla, mens, en ook, jy weet, die is mens in Frankrijk, ek dink is nou al 10 miljoen Franse wat sonder werk sit. Ja. Of wat op een tydelike, weet, tydelike betaling is, of hulle gaan, ons gaan die eerste keer sê die eerste wereldoorlog, sien hoe mense salarisse gaan snu. Ik meen, ek werk op die oomlik in die olie- en gassektor, en um, jy het gesien wat in die olieprys gebeur. Ja, dit is een onderwerp vir julle aan die episode, ons praat oor, op politiek hierdie week daar. Ok, want anyways, my, ek het my baas gepraat en die self die ouwe ook benoot, en hy sê, ek het gedink en weet die, die olie gaan nou staan in die, in die krat en gaan die tyd vat vir mense gaan koop, maar die ouwe sê, ek, ek het gaan eerlijk mee wees, ons weet nie waar ons werk is. Hmm. So, nou, dan kan die eerlijk is, jy weet, um, ek, ek, ek denk enige ouwe wat in die sector werk weet het, wil het al ons korttermijn contracten bijvoorbeeld gesnui, net ons langtermijn goed gaan nog voort. Hmm. die type dinge gaan aan, so jy sit met die probleem nie so I mean, ek sal nie verbaas wees, ek werkloos is, werkloos is oor een paar maanden nie, ek meen ek is heel ek vertrouw dat ek weer iets gaan kry, maar ons allemaal gaan ek nou vat ja. en nou vraag ek weer, jy weet, jy denk lyk asof het griep is, is miskien een bykie erger in griep en in studie het 0.4% gehad in Duitsland kom ons sê vaar, jy denk al wat het is erger is, ok, so jy weet, het is nou erger schiet, maar ja is dit die moeite waard? Jy weet, is dit die moeite waard van die ekonomische koste wat gaan kom? En, jy weet, is as vir allemaal nie die argument ignoreer en sê wel, dit is ok om een bykie armer te wees. Ek meen, armoede maak dood. Ja, en dit is precies iets waar oor, um, ek dink baie meer mense moet praat, en ek dink nie dit help om dan uh, uit jou die voortoring te skree, maar jylle wil net die mense moet doodgaan nie. Dit is vir my baie vreemd en eindelijk en ek, dit is maar net een veralgemeening, ek kan nie sê dat daar is een definitieve um, gebeurtenis hier, of iets wat mens kan al wees nie, maar iets wat ek definitief begin sien, persoonlijk, is dat die grootste ondersteuners van die staat van inperking, en om dit strenger te maak, en dit is nou in Zuid-Afrika, en om dit voor te sit, strenger te maak, langer te laat anhou, en te sê, maar jy mag nie uitgaan, jy mag nie gaan draf, jy mag nie enig iets gaan doen nie, is mense wat die liekseid het om van die huis af te werk, en mense wat, wat gemakkelijk in die middelklas sit, en ek wil nie soos een, soos een markt nie, maar ek begin een vertroon sien van die mense wat die gemakkelijkste is, is die mense wat allemaal sê, ons moet nou vastbuit, ons kan nie nou enigszins verslap nie, dit is nou of nooit, maar dit is die ouwens wat een tuin so groot het, so groot het, hy kan daar gaan loop en verloren raak dan, Ja, maar die ander ding in die ding is, dit is my so sinneloos, want jy weet, ek, ek werk, ek werk van die huis af, ek doen analyse vir, vir infrastructuurprojekte, maar as die projekte in die gebouw gaan word, jy gaan ek ook nie meer werk op die langtermijn nie. Ek meen, dit is, dit is, dit is belachelijk hoe die ouwens redeneer. Um, jy weet, dit, ja, as jy sê die ouwe in sy gemakzone sit, hy, hy sien nie gevolke nie, maar jy bly in Suid-Afrika, dit is my vraag aan die mense, is jy nie onbewus van die armoede wat om jou is, wat al reeds daar was voor die tyd? Ja. En, en wat ze wat kokoen bly die mense om, om nie te sien dat ander mense gaan leie uit die ding uit. Ja. Weet, en, om hier oor die dood te praat, en my raad is, en die medische mense is, kyk na die navorsing van die ouders, so die dier al hoed wat om mense succesvol behandel het. Hy sê dit werk, dit is die beste navorsing in oordraagbare siektes in die wereld, en maar sy het hy 0.5 sterftes in die hospitaal, die laagste in die westerse beskaving, wat minder wil die mense weet om mense te behandel. So ons het die behandeling wat, like asof het werk, is miskien een placebo vir al ons weet, um, gebruik dit, en laat die mense aangaan met hulle levens. Maar jy weet, dit is asof hulle een groot theorie gehad het oor wat precies fout wil gegaan het, en nou is die realiteit weg van die theorie af. En dan, jy gaan net miskien ons, uh, ek bedoel, ons kan ure hierover praat, en ek geniet het ongelooflik baie, maar ek gaan jy moet ophe vir die volgende episode, uh, like het my, maar jy het enige finale gedagtes voor ons uh, tot ziens, sê.
Um, ja, wel, ek, op hierdie stadium is ek en ek so moedeloos, die son is lekker buiten en ek mag nie uitgaan nie. So, jy weet, my, my gedachte is my, ons moet vastbuit, ek sê, ons moet beg- aan nou praat en aan nou vraag vrou oor die ding. Um, wat in Zuid-Afrika gebeur met die weermacht op hierdie stadium bekommer my, mens, min mense besef, dit is een groter weermacht oproep as ooit gedurende die bosoorlog. Weet. Wel, uh, miskien om een bykie uit, een uh, bykie van die, die steek er aan hangel uit te neem, is ook een prachtige dag hier in Pretoria, maar ek wens ek kon bykie, uh, buiten die, um, buiten die mieren van my tuin gaan loop, dit sal nogal lekker gewees het. Maar ek hoop, uh, ek sien allemaal aan die ander kant, en ons gaan definitief een lekker braai. As jy ooit die so terug is in Zuid-Afrika, jy goe, uh, miskien vir een vakantie, miskien vir kom keier, maak die saak vir wat nie, moet jy definitief hier draai kom maak, en dan kan ons lekker in persoon praat. Maar baie dank dat jy uh, tyd vir uit jou dag het gevat het om een lekker gesprek te kom, en jy so baie, is baie interessant vir my persoonlik, en ek denk vir die luisteraars ook. Ja, baie dankie. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel op sociale media en met vriende en familie. As jy onderwerp het vir die toekomstige episode, noem het geris in die kommentare. As jy op YouTube luister, los asjeblief een like en subscribe geris en klik die klokkie om op hoogte gehou te word van al die nietste episodes sodra hulle uitkom. Ek is Ernst van Seil. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.